0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao AdCast, o seu podcast sobre meios de pagamento, inovação e tecnologia. Eu sou o Luiz Evangelista. E eu
1: sou o Pedro Lipkin.
0: E nós estaremos com vocês nessa jornada. Pedro, a gente está muito feliz com esse projeto, né?
1: Com certeza, Luiz. Os conteúdos que a gente tem preparado vão ajudar as pessoas, tanto quem trabalha nesse mercado quanto quem só ouviu falar, a entender como funcionam os meios de pagamento. Nossa missão é simplificar esse mercado com informação de qualidade e em primeira mão para os nossos ouvintes.
0: Show de bola. E nesse primeiro episódio a gente vai explicar nos detalhes como o nosso mercado tem operado, as tendências e transformações que estão acontecendo tanto no mercado como na Adic, né? e como a própria Adic tem se posicionado nesse cenário. Pedro, eu queria que você falasse um pouco sobre o cenário lá em 2015 do mercado de pagamentos
1: e como que a Adic nasceu. Bom, Luiz, a adic nasceu de uma oportunidade num cenário muito improvável. 2015 foi marcado pela incerteza política e pelas grandes manifestações populares pelo Brasil. No contexto do mercado, é importante lembrar que até pouco tempo atrás, qualquer pessoa que quisesse usar um cartão de crédito numa loja, e isso era ainda relativamente raro, teria que ter muita sorte de encontrar uma maquininha que aceitasse a sua bandeira. Eram os tempos de maquininha que só aceitava Visa e que só aceitava Mastercard. A pergunta clássica era... Você aceita a Visa? Você aceita Master? Então, eram os tempos de grande concentração e com poucas compras no e-commerce. Apesar disso, 2015 era um o ano, um ano dos apps. O Uber e esses apps de mobilidade estavam popularizando o uso do cartão de crédito, né? E muitos especialistas já apontavam que a entrada de Google, da, da Apple, do Facebook no mercado de pagamentos era inevitável.
0: Legal. Bom, Pedro, acho que para esse primeiro episódio do nosso podcast, Nada mais do que justo a gente trazer um convidado muito especial, né? Que marca o início desse projeto. E é com muita honra que eu gostaria de dar as boas-vindas ao Zé Mário Ribeiro, CEO e investidor da Adic, engenheiro de formação, empresário que já fundou mais de 35 empresas, filântropo em diversas causas sociais, pai de família. Zé, que honra, que prazer estar aqui com você nesse primeiro episódio desse projeto. E eu queria já me com uma pergunta para você, quem é a Adic e onde ela se situa nesse mercado de pagamento? Prazer
2: imenso, Luiz. Pedro está aqui com vocês e participar da primeira edição do Adicast, canal muito valioso, principalmente nesses tempos de grande transformação do mercado de meios de pagamento. Esse canal vem cumprir uma missão muito boa nesse sentido. Muito bem, a Adic é uma empresa de soluções de meio de pagamento popularmente conhecido como uma empresa de maquininhas de cartões. Né? Só para a gente explicar o cenário, como é que funciona o ecossistema de cartões. Existe uma figura do emissor, né? o emissor é aquele que dá o cartão para uma pessoa, né? então, são os bancos, é, normalmente bancos, lojas e tal, dá um cartão ali para o emissor. Legal, tenho o cartão na mão, vou gastar ele aonde? Precisa ter uma maquininha para você passar esse cartão. Então, na outra ponta, existem as empresas chamadas credenciadoras. Né? Estou citando Cielo, Rede, GetNet, Stone, Seguro. É aí que está a DIC. A DIC é a empresa, então, que vai até as lojas para colocar a maquininha em cima do balcão. E para juntar os dois mundos, né? emissor de um lado com o portador do cartão, o, o credenciador do outro lado com os lojistas, colocando as maquininhas. Existe a figura da bandeira, nós estamos falando de Visa, Master, Elo, é a que junta esses dois mundos. Então, a DIC se situa exatamente ali, ela é uma credenciadora dentro desse ecossistema de cartões. É uma empresa de maquininhas de cartões e de meios
0: de pagamento como um todo. Legal. Zé, e vale ressaltar também que a DIC, ela já é a sexta adquirente aí, né, no mercado de pagamentos, é, com 2.9% de market share de mercado até a data presente da publicação desse podcast e com as suas inovações aí a gente tem visto é, grande evolução da empresa. Né? Sem dúvida nenhuma, é, é uma posição que nos honra bastante, a sexta né, no
2: ranking das adquirentes do Brasil. E é importante salientar que a Adic é uma empresa eminentemente de tecnologia. Né? Ela tem acompanhado a evolução dos meios de pagamento, como é que é a evolução dos meios de pagamento? Pegando um gancho aí no que o Pedro colocou. Há 10 anos, em 2010, você tinha o duopólio né, de Master, eh, Mastercard, bandeira, com a, a Redecard na época e a VisaNet, que hoje é Cielo, né? com a bandeira Visa. E houve a quebra do duopólio e em 10 anos aconteceu muita coisa. Começou timidamente surgindo novos adquirentes no mercado, né, que deu oportunidade para o surgimento da da Getnet, da Estônia, da PagSeguro, da própria Adic, né, veio timidamente. Depois nós tivemos o advento da é, tudo permitido pelo Banco Central, que é o grande regulador disso tudo, o advento das subadquirentes, né. Estão colocando as subadquirentes que fica entre o adquirente e o lojista, aumentando bastante os meios de captura, uma proliferação de maquininhas. A interoperabilidade, quer dizer, uma maquininha única aceita todas as bandeiras, né? Foi passando por todo esse tipo de coisa, Surgiram os marketplaces, estão 94 foi o ano de surgimento dos e-commerce, estão passando a aceitar cartões dentro de e-commerce, os marketplaces, né? que surgiram aí com regulamentações. Essa coisa toda veio caminhando nesses dez últimos anos e, principalmente, agora, no último ano, nos dois últimos anos, o Banco Central permitiu emissor de moeda eletrônica, permitiu ah, as emissões de cartões pré-pagos, as instituições de pagamento, as contas digitais, o wallet, registradoras, open bank, LGPD, PIX, ou seja, está tudo acontecendo nesses dois últimos anos e esse ano especificamente nós tivemos uma enxurrada de novidades tecnológicas para a população e nós como empresas de tecnologia de meios de pagamento temos que nos posicionar firmemente na vanguarda, esse é o tom. Nós temos que nos posicionar na vanguarda. Então, a Adic é uma empresa de vanguarda tecnológica no negócio de meios de pagamento.
0: Zé, só para situar ainda mais os nossos ouvintes em relação à Adic, a gente citou aqui que ela tem 2.9% de market share de mercado, enfim, e as soluções que ela tem oferecido. Eu vou ver uma maquininha de cartão, por mais que ela tenha 2.9% de market share de mercado, isso é, representa bastante do mercado, eu vou ver a maquininha da Adic por aí nos estabelecimentos? Não, você não vai ver uma maquininha com a marca ADIC em cima do balcão. Por
2: quê? Porque a ADIC trabalha com parceiros. A ADIC é a grande provedora dos subadquirentes. Nós temos hoje 60%, 70% dos subadquirentes do Brasil estão aqui conosco. E eles vão com a marca deles, com a maquininha né, toda decorada, toda customizada com a marca deles. A ADIC está por trás. Então, você vai ver... É, marcas diversas e não vai ver a marca Adic em cima do balcão. São modelos que nós escolhemos, né? nos posicionamos como grande provedor de subadquirentes, abrindo mão da presença da nossa marca em cima do balcão, mas por trás, né, o Power Buy, Adic é o grande tema que nós colocamos. E a Adic, nesse cenário, ela tem se destacado justamente por ter uma oferta que a gente chama B2B2C, quer dizer, Business Business, consumidor né? e esse posicionamento ele é diferente dos outros players nós não nos posicionamos como grande provedor do acquire as a service é uma solução completa com plataformas serviços e tudo para um parceiro chegar aqui, colocar a sua marca em cima e ir para a rua com toda a solução de captura de cartões, captura de meios de pagamento como um todo, dentro desse modelo. Então, nós temos hoje como grandes avenidas o canal de subadquirentes, como nós chamamos, os facilitadores. Os canais de e-commerce e marketplace, uma plataforma muito robusta, muito bem montada para suportar os e-commerces e, e marketplaces que tem ganhado muita força, principalmente nesse momento aí de pandemias e tudo mais. lojistas que só vendiam no mundo físico, passaram a fazer delivery, passaram a vender pela internet, a, a, a parte de mobilidade, né? POS, maquininhas móveis, levar até a casa do, do, do freguês, como assim dizer. E, e optamos também por um canal muito importante que a gente chama de ecossistemas, né? que é toda a nossa plataforma feita white label. White label é aquilo que você põe a tua marca em cima, com parceiros de negócio, exploração de todo o ecossistema de um grande âncora, de toda uma cadeia de distribuição, uma cadeia de produção. Então, são soluções diferenciadas no mercado e nós atuamos em nichos, a gente vê os grandes players hoje atuando de uma forma massificada, maquininhas em cima de balcão, guerra de preços, essa coisa toda, enquanto a DIC optou por nichos de mercado. Ela tem soluções muito específicas para determinados segmentos, para determinadas regiões. Então, são soluções que chamamos de customizadas, mas adequadas ao uso e costumes desse nosso cliente. E, por isso, ela tem conseguido uma posição de destaque e, o reflexo disso tem aparecido no próprio ranking, né? É, ocupando aí a sexta posição, nos diferenciando bastante da concorrência.
0: Legal. Então, basicamente, são duas palavras aí que permeiam o universo da universidade, que é white label e tailor made.
2: O acquire as a service,
1: esse é o grande tema, né? É, complementando a tua tua colocação. Muito bom. Zé, 2020 foi um ano bem diferente, para dizer o mínimo, né? A gente teve uma mudança de hábitos muito forte nesse primeiro semestre um impacto forte no, no, no mercado como um todo, mas no nosso em particular, a, o próprio mercado de pagamentos pode ser considerado o termômetro da economia real. E a digitalização forçada, essa mudança de hábitos, como isso afetou o mercado de pagamentos? Como isso tem afetado o nosso dia a dia? E o dia a dia do, da, das pessoas, dos brasileiros? Afeta bastante. Vamos
2: entender que o meio de pagamento ele está em todas as transações. Qualquer transação comercial desemboca num pagamento no final da, 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 da história, tá certo? A empresa de tecnologia, você precisa tomar um cuidado muito grande. Nós já militamos nisso há 30 anos. O que, é que acontece com o teu negócio em tecnologia? Ele simplesmente acaba no tempo. Ele acaba, ele some. Vamos pegar só o tema específico de meio de pagamento. Há 10 anos, metade dos pagamentos... Vou falar de 2009, 2010. Metade dos pagamentos do Brasil eram feitos em dinheiro. 20% dos pagamentos em cartões E 10% mais ou menos em cheque E depois tinha mais boleto, carneza, essa coisa toda Olha só, vou repetir 50% era feito em dinheiro 20% em cartões 10% em cheque Nesse momento, 31% dos pagamentos São feitos em dinheiro Ainda Perto de 40% são feitos em cartões E o cheque praticamente Está lá com 1%, pequenininho ainda Não acabou porque, no Brasil, pela diversidade de cultura e de tudo, os meios de pagamento convivem por muito tempo. 2010 foi o auge do cheque. Os grandes pagamentos eram feitos ali em cheque. Hoje, é, mudou completamente. Então, quem tinha empresa de tecnologia para consulta de cheque, como eu, por exemplo, aquilo sumiu. <risos> Nós tivemos que ir migrando para cartões. E, agora, você tem um advento importante, dentro de todo esse cenário que eu já citei, que é o pix Onde entra o PIX é o pagamento instantâneo, feito pessoa a pessoa, através do celular, através da geração do código, lá, o, o QR Code, pessoas transferindo dinheiro entre pessoas, transferindo entre empresas. E onde ele muda esse cenário? É um, é um advento importante. Ele deve avançar, no nosso mercado especificamente, sobre as, as transações de pagamentos com cartões de débito, que representa um terço de todos os pagamentos com cartões. Dois terços são crédito, um terço é débito. Então, o PIX deve roubar, sim, um pedaço desse mercado do, do cartão de pagamento com débito. Mas ele entra principalmente, tirando participação do mercado, do dinheiro. Então, nós, nossas previsões aqui são, hoje, pagamento em dinheiro, cerca de 30% das transações. Nos próximos 8, 10 anos, isso deve vir a 10%. Então, o PIX vai ocupar aí, vai é, roubar 20% do share aí dos cartões e deve roubar boa parte do share dos pagamentos em cartão de débito. Para o nosso negócio especificamente, vamos entender, quando entra um PIX, né, que nós estamos aqui focadamente falando, ele atinge os players do mercado, vamos lembrar que eu falei né do, do ecossistema de cartões, emissor em cima, Bandeiras aqui, credenciador aqui. O Pix atinge de forma diferente cada um deles. Ele atinge muito as bandeiras, atinge bastante os emissores, atinge menos os credenciadores como nós. Por quê? Ao mesmo tempo que a gente perde um pouco das transações de cartão de débito aqui para o nosso negócio, no entanto, o Pix está trazendo uma massa de gente que hoje paga em dinheiro para dentro do pagamento eletrônico. E a DIC se posiciona como uma empresa que captura as transações PIX lá na ponta. Então, nosso entendimento é que o que nós vamos perder de transações, cartão de débito, a gente deve ganhar com esses novos entrantes que hoje pagam em dinheiro e vão passar a pagar de forma eletrônica como o PIX. Vou dar um exemplo aí de como isso pegou e a pandemia aí foi um grande acelerador na digitalização dos pagamentos na população. Vamos lembrar que aquele auxílio emergencial lá dos 600 reais, a forma de distribuir isso para a população, que grande parte não era bancarizada, são 30 milhões de pessoas, foi feita através de um aplicativo, um aplicativo eletrônico da Caixa, que é o Caixa Tem. Então, foi dado uma conta digital para a população, que nem era bancarizada, ele passou do dia para a noite a ter um dinheiro numa conta digital e fazer pagamentos, né? pagar seus boletos, suas contas, transferências, fazer saque em caixa eletrônico, diretamente para uma conta digital. Olha só, né? a pandemia dando uma acelerada nesse negócio de digitalização dos meios de pagamento na mão da população, principalmente de baixa renda, população que não era bancarizada. Então, acho que há, há perdas de um lado, compensações do outro. Agora nosso posicionamento, nós temos que estar up to date, ou seja, em cima da onda, na crista da onda da atualização tecnológica, né, e para andar na crista da onda, você tem que ter seus desenvolvimentos, sua tecnologia na frente, né, temos que estar com a cabeça aqui projetando dois, três anos para frente, no mínimo, para pautar os nossos desenvolvimentos, as nossas, os nossos roadmaps, né. Essa coisa toda. Então, empresa de tecnologia, Pedro, é assim. Ou você anda na frente, ou você vai ficar para trás. E ficar para trás nesse mercado significa morrer é, na praia. Então, precisa se reinventar, precisa avançar e, principalmente, é, participar das questões regulatórias, hoje feitas no nosso mercado pelo Banco Central, é, participar ativamente das discussões, das audiências públicas, enfim, levando né, aquela pitada de realidade para o regulador para que a coisa fique bem arrumadinha.
1: Pegando esse gancho, é muito, muito interessante considerar que nos últimos dois anos o regulador foi muito ativo. Né? Em 2020, então, a agenda de digitalização, inclusão financeira né? e essa busca por tornar... A transação rastreável né, tem sido uma pauta constante do regulador e a regulação tem, não, não existe mais aventureiro né, nesse mercado. Não dá mais para ter aventureiro nesse mercado. Como você vê os próprios clientes da Adic na, na, nos próximos dois três anos?
2: Pois é, acho que esse tema é um, é um tema importante, quer dizer, o regulador, que é o Banco Central, né, nessa coisa do meio de pagamento, ele tem um papel hoje extremamente importante, ativo, ele não está deixando o mercado é, é, tomar a dianteira, né? ele está tomando a dianteira, trazendo a inovação, colocando o tema e fazendo todo mundo correr atrás, é isso, isso que tem acontecido. Então, é uma forma bastante importante, vejo isso de uma forma muito positiva. Agora, o impacto disso na sociedade ele é bastante grande. É, você começa a tirar espaços. Quando eu disse que metade dos pagamentos eram feitos em dinheiro há 10 anos, hoje é 30%, e daqui a 10 anos os pagamentos vão representar em dinheiro, representar 10%, é, vamos lembrar que dinheiro de corrupção né, circula em malas, né? em espécie, não circula por cartão de crédito, não circula por por TED e DOC. Né. É, então, a coisa começa a mudar, é Caixa 2, principalmente o impacto para o nosso cliente lá na ponta, né? para o varejo, Caixa 2 desaparece com a digitalização dos meios de pagamento, é, tudo fica rastreável, tudo fica aparente, a Receita Federal enxerga, o Banco Central enxerga, os órgãos de controle lá de, de lavagem de dinheiro enxergam, essas é, regulamentações de, de conheça seu cliente, é, dispositivos para antilavagem de dinheiro, corrupção e tal, eles vão ficando mais aparentes e tendo a sua relevância nesse negócio. O que a gente precisa chamar a atenção, toda vez que você muda essa, essa matriz né, de meios de pagamento, é, vamos chamar a atenção para fraude. Né? Sempre gosto de colocar... É, meio de pagamento novo Fraude nova Então nós vamos ter que aprender A lidar com esse bicho aí cara. Como é que vai ser né Hoje a gente já toma fraude Quando surgiu, surgiu Bom Desde o dinheiro né? não ir muito para trás é, Tem dinheiro fraudado Dinheiro falsificado véio, não, né? Entraram os meios de pagamento Com cartões Cartão falsificado Vocês vão lembrar Que antigamente Os cartões eram com tarjas magnéticas né Aí tinha lá o chupa-cabra Que lia aquela tarja magnética Clonava o teu cartão Depois foi colocado Aí a indústria antifraude vai correndo atrás. É interessante que ela não corre na frente, tá? ela sempre corre atrás. O fraudador é mais esperto que os antifraudadores. Isso nós já sabemos de longa data. E aí, então, você transformou o cartão de plástico com a tarja magnética em cartão com chip, né? com chip e depois digitalização de senha. Hoje você tem um problema de compra com cartão de crédito no e-commerce, porque ele não tem a captura daquele chip. Então, você tem sistemas antifraude para identificar se a pessoa que está comprando é ela mesmo, para você não ter uma autofraude, ou fraude de subscrição, coisas desse tipo. E o Pix e esses novos meios de pagamento, as, as contas digitais, o wallets, vão trazer juntos, sim, novos elementos de fraude. Então, nós temos que ficar atentos, é construir arquiteturas, tanto da parte de vistas sistêmicas, quanto da parte de procedimento. Porque é, a gente fala muito, o sistema é seguro, mas... O processo não, certo? Você viu agora, recentemente, né, que até o dia 16 de novembro é o período de cadastramento das contas PIX. Né? Todo mundo levando aí uma enxurrada de bombardeio do seu banco, da sua fintech, cadastre-se conosco e tal, ele quer ter a sua conta para transacionar a, a, as coisas do PIX. E foi, foi, apareceram mais de 60 sites fraudulentos pedindo para você se cadastrar, colocar seus dados sites que não tinham nada a ver com as fintechs, nem com as instituições financeiras. Então, não é só uma questão de fraude em sistema, existe fraude em processo, né? em procedimentos né? de, de, de fraude, e essas coisas vão ter que ser trabalhadas. Então, a gente não pode olhar sempre só para um lado, oh, os benefícios do Pix, ele, ele é mais barato, ele substitui boleto, TED, isso e aquilo, porém precisamos tomar cuidado, é porque você está fazendo transação instantânea. Ou seja, se você for fraudado, lesado, roubado, o dinheiro muda de mão é, cinco, seis vezes em cinco minutos. E, seja... dinheiro, e dinheiro das pessoas é
1: uma coisa <risos>
2: sagrada, né? Então... Exatamente. Então, a introdução de meios de pagamento nova, existe toda uma questão de usos e costumes. Eu costumo citar o cheque, né? que, que com todo o bombardeio de, 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 de coisas digitais, de cartões, isso, aquilo, o cheque permanece. Em, no ano 2000, que foi o auge dele, 2001, 2002, nós tínhamos 180 milhões de cheques processados por mês no Brasil. Hoje são 30 milhões. É, tem cheque aos montes ainda rodando por aí. Mudou o ticket médio, era de 100 reais, era de 150 em 2010, hoje é de em torno de R$ 1.500, o cartão que ocupou né, esse ticket, o, o ticket médio do cartão de débito é em torno de R$ 60 reais, e o cartão de crédito R$ 120. Então, você vai mudando a forma, mas os meios permanecem, muita gente se sente confortável pagando com cheque, muita gente vai continuar confortável pagando com cartão de débito e muita gente vai começar a usar Pix. Costumo dizer que o Pix está ah, tendo maior penetração no começo na meninada, né, nos jovens, contas digitais e tal, mas eu costumo dizer, naturalmente, os jovens têm menos dinheiro que as pessoas mais velhas. Não conseguiram acumular ainda, estão começando suas vidas. Não sei
0: bem o que é isso. Né? <risos>
2: Então, você colocar, pô, a insegurança, entre aspas, do Pix, né? para quem não tem muito dinheiro no banco, pô, se me roubarem aqui, não vai ter muita coisa. Agora, imagina uma pessoa mais velha, né, que eu tenho visto muita relutância, e esse negócio do Pix, né? perguntando como é que vai ser, eu vou esperar, eu não vou logo de cara. É óbvio, você está com a conta abarrotada de dinheiro, coloca na tua mão um dispositivo que o ladrão pode levar teu dinheiro embora, vamos tomar mais cuidado, né? É Mais brincadeira da parte, é uma questão de assimilação né, dessas novas tecnologias na cultura da população. Vocês lembram o advento do caixa eletrônico, né, onde já se viu botar um caixa eletrônico no banco, o senhorzinho o velho, como é que vai? É, não sabe nem apertar botões e tal. E hoje o caixa eletrônico é uma realidade em todos os Hoje todas tem uma resistência realidades.
0: para tirar os caixas eletrônicos. Né? Exatamente, exatamente.
2: Então, esse é o tema que a gente discute bastante né? também. É como os meios de pagamento penetram na população, no, em, principalmente no Brasil, com questões de regionais, usos e costumes absurdamente diferentes.
0: Zé, a gente viu que tem muita novidade rolando é, e muito assunto para a gente tratar aqui. Eu espero. A né? gente tem vários dos nossos episódios aqui. E para a gente fechar, então, o nosso bloco contigo, o que, que o mercado pode esperar da Adic em 2021?
2: Olha, deve esperar a consolidação dessas novidades que estão sendo lançadas. Então, eu acho que o ano de lançamento das coisas foram for agora, 2019, 2020, né? de lançamento das coisas, como eu falei, de, de moeda eletrônica, wallet, conta digital, o PIX, instituição de pagamento, essa coisa toda. A gente teve um, um fashion, né, marketplace e tal, nesses três últimos anos. Eu acho que agora... É, naturalmente o mercado precisa respirar um pouco e assimilar consolidar essas novidades que nós fizemos assim mercados tem que andar em ondas, tem onda que você faz os lançamentos, tem onda que você consolida né, os, os lançamentos tecnológicos que você fez, você não pode estar toda hora lançando, lançando, lançando que não consolida nada e só vai gastando dinheiro na construção de novas plataformas, então eu acho que o mercado como um todo vai passar por um ano da consolidação uh, desses lançamentos que foram feitos agora e a DIC, como eu disse, é uma empresa de ponta, está up-to-date com a tecnologia, fez todos os lançamentos, ela não está atrasada em absolutamente nada e, muito pelo contrário, está na frente em algumas coisas. Então, nós vamos ter eh, o ano aqui de 2021, 2022, eu acho que são anos de consolidação do que está sendo lançado, eh, proporcionado pelo regulador Banco Central e agora o mercado todo se adaptando eh, para os usos e costumes
1: dessas novas tecnologias. Muito bom, Zé. Muito obrigado pelo papo, pela sua visão estratégica, por dar esse panorama para os nossos ouvintes. Eu acho que é importantíssimo contextualizar o nosso, os nossos ouvintes em relação a todo esse cenário. A gente espera realmente que você volte aqui para falar um pouco mais sobre essa visão do mercado, como é que tem evoluído né, aproveitar e fazer os checkpoints de consolidação ali, e enfim muito obrigado, com certeza começamos o podcast com muito, com muito estilo
0: Zé, obrigado pela sua excelente contribuição, e para os nossos ouvintes aí, fiquem ligados nos próximos episódios é, comentem compartilhem, não deixem de seguir as nossas redes sociais, arroba pagamentos a gente lá vai postar todos os nossos conteúdos, os episódios e também você consegue saber todas as novidades que está rolando no mercado de pagamentos, e se você tiver alguma sugestão também, pode enviar pra gente pro e-mail comunicacão né, comunicação.com.br que a gente está aqui pronto para ouvir as sugestões de vocês. Eu que agradeço
2: e manifesto né, o meu prazer em ter participado aqui deste primeiro evento do Adiccast que com certeza será um sucesso e um canal bastante importante de elucidação, principalmente dessas novidades para toda a população os nossos ouvintes. Sucesso para vocês e contem comigo quando precisarem. Estou à disposição. Valeu, obrigado, Zé. Obrigado.
0: Zé.